0: Olá, muito uh, bom dia a todos. Deixem-me só ajeitar aqui a câmara, já está melhor. Bom dia a todos, eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021. Um, vou fazer aqui hoje um bocadinho as contas aquilo que foi um, a final da Taça da Liga no último sábado, o Sporting ganhou ao Sporting Clube Braga por 1 a 0, o golo do lateral Pedro Porro, e uh, assegurou, assim, sendo o Sporting o título de campeão de inverno. Ora bem, vou olhar para o jogo aquilo que foi, que foi a partida, vou também tentar perceber o que, é que este, o que é que esta vitória significa para o Sporting e no contexto. Eu aqui há umas semanas tinha dito que as próximas semanas iam ser decisivas, iam ser a prova real daquilo que pode valer esta equipa do Sporting e, portanto, não vou fugir às conclusões. Um, poderei com certeza tomá-las mais daqui a bocadinho, mas há várias formas de olhar para aquele jogo, um deles é olhar para o jogo, para aquilo que se passou dentro do campo propriamente dito, outra é uh, olharmos para aquilo que são as consequências um, da, do, do resultado e da vitória do Sporting sobretudo na equipa do Sporting, também um bocadinho uh, na do Sporting com o Braga e, e outra ainda, tentar perceber um, o que é que isto pode significar em termos de, 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 de futuro também para as equipas do Benfica e do Fóculo do Porto, ficaram fora da final, foram eliminadas nas meias as finais da Taça da Liga. Vou também hum, na emissão de hoje tentar olhar um bocadinho para aquilo que vão ser os jogos de hoje. O Benfica Nacional e o Uh, Futebol Clube, o Farense do Porto, uh, continua o campeonato, não vai parar agora nas próximas semanas, vai ser um -a via jogos sempre de três em três dias, sobretudo para do uh, Porto, Benfica e Sporting com Braga, já que o Sporting esse pode centrar-se muito mais na, uh, na taça, na, perdão, na Liga Portuguesa, porque é na Liga que está uh, apenas a competir, o Sporting já sabe o que é que o espera, são 20 jogos da Liga daqui até final da época, enquanto a Floco do Porto, Benfica e Sporting com o Braga terão mais com que se entreter. Mas muito bem, vamos então começar por olhar para aquilo que foi o uh, jogo. Falava-me aqui o Simão Rochinol no despedimento de Frank Lampard pelo Chelsea. Um, não, não é surpreendente, já se esperava há duas semanas, uma semana, enfim, a partir do momento em que o Chelsea começou a perder jogos, já se esperava que isto viesse a acontecer. Aliás, eu, conhecendo o Roman Abramovic, conhecendo, enfim, de reputação, como é evidente, o que me espantou foi que Uh, a decisão não tivesse sido tomada há mais tempo e tivesse sido ainda assim permitida a de ficar por mais uns, uh, mais uns tempos. Vamos ver agora quem se segue, creio que ainda não está uh, definido quem vai ser o próximo treinador do Chelsea, uh, mas com certeza será mais uma vez um grande nome do, do futebol europeu, uh, parece que não aprende Abramovich uh, na, na forma de, de, de lidar com os seus uh, treinadores, mas enfim, terei tempo para falar sobre isso, com certeza, no outro dia... Uh, sim, eu estava a contar que fosse uh, Thomas Tuchel... Um, embora houvesse também uh, outras teorias mas uh, certamente será Tuchel Tuchel também não fez assim nada de extraordinário em Paris mas eles vão continuando a circular uh, de uns grandes clubes para outros Os grandes clubes é o que vale ter um, uma reputação e Tuchel tem essa reputação de treinador de equipa espetáculo veremos se consegue dar a Abramovich uh, um, a possibilidade de uh, tornar o Chelsea numa equipa espetáculo Uh, com essa um, particularidade de, com Tuchel, uh, se acentuar a componente germânica uh, do Chelsea, um, podendo assim, da, dessa forma, dar mais alguma à vontade a Timo Werner e a, a Kai Havelz, um, dois jogadores que têm estado muito abaixo daquilo que uh, se podia esperar em função do que foi pago por eles. Pergunta-me o Sérgio Carvalho, aí uh, pedia, sim, um, uma opinião sobre a situação de Paulo Fonseca na Roma... Uh, parece que está por um fio diz o Sérgio, pois a vitória deste, deste fim de semana foi dramática, a Roma chegou a estar a ganhar por 3 a 1 uh, cedeu o empate 3 a 3 no, no, no último minuto, no minuto 90, depois ganhou já nos descontos uma grande jogada do Spinazzola uh, finalizada pelo Pellegrini um, vitória dramática épica, mas sobre a Spezia, não é que não é propriamente uma equipa de topo do futebol italiano e eu acho que Paulo Fonseca uh, tem, 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 tem conseguido uma Roma muito interessante do ponto de vista ofensivo, não tanto do ponto de vista defensivo, e isso tem-lhe custado quase sempre derrotas nos jogos contra as outras equipas do Top 6 da Série A, e não é possível ser campeão italiano sem ganhar as outras equipas do Top 6 da Série A, e é isso que a Roma não consegue, além do mais, eu acho que em cima do Paulo Fonseca está um bocadinho ali aquela... Uh, aquele percalço que foi a eliminação uh, da Taça de Itália por esta mesma Spézia e não tanto em função do, do resultado, enfim, a Roma perdeu no campo, mas uh, sobretudo pela atrapalhada que foi aquela questão da sexta substituição uh, que teria custado a eliminação à Roma mesmo que a Roma tivesse uh, ganho o jogo. Isso já motivou alguns despedimentos dentro da estrutura da Roma uh, por enquanto passou em colo no treinador mas veremos se consegue resistir durante muito mais tempo. Eu acho que Paulo Fonseca está a construir uma Roma muito interessante, volto a dizer, do ponto de vista ofensivo, mas precisa de melhorar muito do ponto de vista defensivo. Bom, vamos então à agenda do dia, senão depois vai faltar o tempo. e Eu quero falar-vos detalhadamente daquilo que foi o jogo, o sporting sporting Clube Braga, do, do último sábado. Ora, o jogo começa a ser marcado por condições atmosféricas muito, muito difíceis. Chovia muito no início da partida, o relvado estava quase impraticável. Quando começou o jogo a bola quase não rolava. Uh, e isto naturalmente vai dificultar muito a missão das duas, das duas equipas. Um, o Sporting e o Sporting Clube Braga uh, apresentaram. se Eu já lá vou a esta pergunta do Jorge Almeida, que me diz se o Sporting não devia ter festejado a conquista da Taça da Liga, como defendeu o presidente do Sporting Clube Braga. Já vou falar de, 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 de tudo o que se passou na sequência. Do, do jogo, mas primeiro deixem-me falar um bocadinho do jogo, porque uh, estou aqui também para vos falar de futebol, ou sobretudo para vos falar de futebol e não de, do ruído que se faz à volta do futebol. Uh, e a dizer que uh, as duas equipas se apresentaram com esquemas parecidos, mas não, mas não iguais, Porquê? Porque o esquema do Braga tem nuances, as tais nuances que eu já identifiquei aqui várias vezes e que passam muito pela ação diferenciada um, do uh, Sequeira em relação ao Turmena, um, que são os dois centrais que abrem nas aulas. O Sporting no seu 3-4-3 absolutamente habitual, com a recuperação do Nuno Mendes para a ala esquerda e vê-se logo uh, o crescimento da equipa por ali quando joga Nuno Mendes. Não tem nada a ver com a presença dos outros uh, jogadores. Depois, um, a entrada de Jovane para o Onze depois daquilo que o jovem tinha feito uh, no jogo contra o Foco do Porto, a jogar a partir da esquerda do ataque, foi ele o titular, sacrificando-se uh, Nuno Santos, que passou para, para o banco. O meio-campo habitual, Porro à direita, não menos à esquerda, uh, e uh, com uh, João Palhinho e João Mário no meio, mas João Mário mais em jogo do que tinha estado, por exemplo, na partida contra o Porto. O que até pode parecer estranho, porque Rovado estava mais difícil para uh, as características do médio ofensivo do Sporting. No entanto, aquilo que se impôs ali uh, foi mais a capacidade que o Sporting teve neste jogo para construir, uh, e, ou para entrar com mais qualidade numa segunda fase de construção e numa zona de criação que não tinha tido no jogo contra o Porto, porque o Porto pressionou muito mais do que pressionou o Braga nesta, nesta partida. Portanto, às dificuldades do relevado, uh, o Sporting uh, uh, contrapôs as facilidades que o adversário não deu. Não deu enfim, não deu em determinada zona do campo, não é? Porque, vamos lá ver, isto não tem... Não vou com isto dizer que o Braga uh, deu facilidade. Não deu. Simplesmente não pressionou tão alto como o Porto tinha pressionado e não obrigou o Sporting a bater na frente como uh, o uh, Porto tinha uh, obrigado. Um, bom, uh, do outro lado, o Sporting com o Braga, com a tal nuance, uh, e eu uh, uh, tomei muita atenção aos comentários que foram sendo feitos durante, durante o jogo, e sim, é diferente. É diferente, não me venham a dizer... Uh, enfim, se compararmos a ação de Jogai com a ação de Galeno, uh, elas são muito parecidas. O que é diferente é a ação do uh, Sequeira com a ação do Turmena. Porque o central direito do Braga, Turmena, quando a equipa tem bola, vem para a frente. O central esquerdo, Sequeira, quando a equipa tem bola, abre na aula, permitindo assim a subida do Galeno. E, portanto, o comportamento da equipa do Braga é, naturalmente, a de inclinar o jogo para a esquerda. Só que o Braga, no início, teve muitas, muitas dificuldades para conseguir jogar. Acho que o Sporting, de início, adaptou-se muito melhor ao realidade. Uh, e por isso mesmo foi superior durante a generalidade da primeira parte sem criar muitas situações de, de perigo, é verdade, mas conseguindo impor-se, tendo um meio-campo mais uh, uh, ativo uh, mais em jogo, Palhinho e João Mário do que, do que o uh, Almusrati e o Castro embora depois no seguimento do jogo todo me pareça que dos quatro médios em campo de início o Almusrati tenha sido o melhor mas uh, isto foi muito por aquilo que conseguiu fazer na, na segunda parte e sobretudo a partir do momento em que Uh, teve que fazer o trabalho dos dois por ele, quando uh, o uh, Carlos Carvalhal já a perder, uh, fez a alteração as duas alterações que uh, mudaram a forma de jogar da equipa e que deram à equipa mais, uh, mais capacidade ofensiva. Portanto, ia a dizer Sporting chega ao intervalo a ganhar, com justiça, no meu ponto de vista, tinha sido a melhor equipa durante a primeira parte. Na segunda parte, Carvalhal tentou mudar as coisas. Mudou primeiro a uh, ponta de lança, Abel Ruiz por Paulinho, e a equipa imediatamente ganha uma nova capacidade uh, para se impor nos últimos 30 metros, porque Paulinho é, uh, de facto, um ponta de lança extraordinário, tem, pelo menos em comparação com o com Abel Ruiz, é muito mais jogador, uh, tem muito mais influência no rendimento global da equipa, mas depois parece-me até que mais decisiva é a troca do Castro pelo Yuri Medeiros. Porquê? Porque, dessa forma, o Braga passou a ter também capacidade de construção no meio-campo. Se formos a ver, os dois médios do Sporting, Palhinhas ou Mário, eram, uh, em termos de construção, claramente superiores aos dois médios do Braga, Musratti e uh, Castro. A partir do momento em que o uh, Carvalhal chama o Yuri Medeiros, baixa o Francérgio para a zona do meio-campo, uh, equilibra as coisas ali. E o relvado estava melhor, já nessa altura. Tinha parado de chover, a, a capacidade de drenagem já tinha a, permitido que fosse retirada da, 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 da real da maior parte da água que lá estava no início, a bola rolava melhor, a, e é nessa altura, curiosamente, que o Sporting tenta a, colocar, o, 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 dar ao meio-campo uma feição mais combativa, com a troca do João Mário pelo Matheus Nunes. E... Uh, se esta troca no jogo contra o Porto tinha sido fundamental na forma como o Sporting passou a ganhar no meio-campo, uh, porque o jogo estava diferente. E daí que se venha a dizer uh, que, uh, uh, e esta pergunta relativamente à arbitragem, também já vou, já lá vou daqui a bocadinho, vou falar da arbitragem, estejam descansados, porque não vou deixar isso sem, sem falar, um, mas agora estou a falar de futebol uh, e, portanto, já lá vamos falar dessas coisas todas. Estava a dizer que não há soluções milagrosas que sejam válidas para todos os jogos. Há jogos que pedem uma coisa, há jogos que pedem outra. No jogo contra o Flóculo do Porto, o jogo estava a pedir, de facto, a Mateus Nunes em vez de João Mário. O Sporting não conseguia ganhar segundas bolas, estava a bater a bola longa. Como Mateus Nunes passou a conseguir ganhar segundas bolas, passou a equilibrar o jogo. Neste jogo contra o Braga, Uh, o jogo pedia outra coisa pedia se calhar que o, que o João Mário tivesse continuado e pedia ao Braga que desse ao seu meio campo mais capacidade de construção coisa que não tinha uh, e passou a ter a partir do momento em que o Fran Sérgio baixou um, contou com o um Super Alunos Rati e também é verdade e contou também com uh, a qualidade que o Yuri Medeiros veio dar ao ataque a partir do lado direito, onde já se sabe, graças a um pé esquerdo uh, extraordinário que ele tem, um, vem muito para dentro e consegue dar à equipa muitas soluções de finalização. Passou o Braga a ser uma equipa mais perigosa, do ponto de vista ofensivo, uh, passou a mandar no campo, uh, se tivesse chegado ao empate não seria um, um escândalo, como é evidente, uh, mas uh, eu gosto pouco de, 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 e geralmente é sempre essa a pergunta que se fazem, foi justo, não foi justo, eu acho que os resultados são sempre justos. Um, Aceita-se a vitória do Sporting, aceitar-se também um empate, mas acaba por ser uh, normal que o Sporting tenha conseguido chegar ao fim com uh, a supremacia, uh, mesmo tendo passado alguns minutos mais complicados na ponta final do jogo, porque do meu ponto de vista se deu em demasia uh, o. Uh o comando das operações à equipa do Braga e abdicou, de certa forma, de jogar a partir de certa altura, apostando apenas em tentar explorar o espaço nas costas da última linha do Braga, através de passos longos. E é verdade que o Mateus Uh, o guarda-redes do Sporting Clube Braga. Um, deu -se sempre a sensação de que mais uh, situação, menos situação, ia acabar por uh, cometer um erro, mas não, não, acabou por não o fazer e acabou por ser sempre eficaz no controle da profundidade, coisa que do outro lado, por exemplo, o Adam nem sempre foi. Um, dessa forma, uh, se criando aí também mais uma uh, razão para o final, em crescendo do Sporting com o Braga. Diz o Carlos Guixto, o Braga foi superior no geral, menos na finalização. Não sou de acordo. Acho que o jogo foi dividido. Uh, e foi dividido. Houve mais Sporting na primeira parte, mais Braga na segunda. E não, queria acabar de ler o comentário do Carlos Guixto, se não se importassem. Ok. Mas uh, diz-me o Carlos Guixto também que a criação de oportunidades e jogo jogado o Braga foi melhor. Aí está, não sou de acordo. O Sporting esteve fortíssimo no processo defensivo. Uh, é verdade que sim. Há um jogo uh, muito, muito bom uh, do Coates, Jogo muito bom também uh, do Federal e do uh, Gonçalo Inácio, que mais uma vez foi central à partida direita, uh, utilizando o seu pé esquerdo. E isso acaba por ser fundamental, por exemplo, no lance do golo, uh, em que o facto daquele livre uh, ser batido como é, só podia ter sido com o pé esquerdo. Um, a bola entra nas costas do, uh, do Galeno, precisamente, e a explorar aquilo que é a tal uh, uh, diferença tática da equipa do Braga. Uh, se repararem, a bola entrou exatamente naquele, naquela zona que, híbrida, naquela zona que ora é do Sequeira, ora é do Galeno. Naquele lance não foi de ninguém. Um, acontece que o, o, o Sequeira foi atrás uh, do, uh, do avançado e acabou por ser o uh, lateral, o ala do Sporting, o porra a aparecer nas costas e a fazer a finalização, uma excelente finalização também, é preciso dizê-lo, uh, do lateral direito do Sporting, uh, para uh, conseguir o único gol da partida. Bom, um, pediam-me aqui que falasse de arbitragem. Eu assim, falar, assim farei. Vou agora uh, dissecar aqui, uh, uh, dar-vos a minha opinião relativamente aos lances Uh, que a intervenção do Presidente do Sporting Clube Braga, António Salvador, tornou uh, polémicos uh, no final da partida. Uh, Deixem-me dizer-vos uma coisa primeiro. Acho extraordinário, e sei o que é que estou a dizer, que se atribua um resultado a uma falta eventualmente mal assinalada no meio campo defensivo de uma das equipas. Extraordinário. Uh, enfim, até podia ter sido... Eu, por acaso, acho que foi falta. Uh, vou dizer-vos, acho que há falta de Almusrati Uh, no lance que origina depois o livre, ainda dentro do meio campo defensivo do Sporting, batido pelo Gonçalo Inácio, uh, do qual o Pedro Porro faz o gol por acaso, acho que é falta. Um, é um daqueles lances que, enfim, eu acho... O lance é muito parecido, se formos... E o que eu acho extraordinário é que haja depois especialistas de arbitragem uh, a dizerem uma coisa e outros a dizer o seu contrário. Uh, e depois especialistas de arbitragem, por exemplo, a acharem que é evidente que o lance de Almusrati. Uh, não é falta, mas depois um lance muito parecido que vale o cartão amarelo ao Pedro Porro no final do jogo, que também acerta na bola e depois na sequência acerta no adversário uh, é falta e cartão amarelo e para mim os lances são muito parecidos um, há, uma, há um o jogador, tanto o Almusrati como o Porro, acertam na bola uh, depois de acertarem na bola prolongam o movimento da perna e acabam por acertar no adversário uh, dessa forma, cometendo falta Uh, não me parece que seja avanço para cartão, uh, nem num caso, enfim, se calhar mais no do porro, porque há uma entrada um bocadinho mais uh, destravada, vou dizer assim, uh, mais imprudente e, portanto, aí sim, se calhar, admite-se o cartão, no nos rato e não, uh, mas parece-me que são falta aos dois. Agora, de qualquer modo, mesmo que a falta fosse mal marcada, estamos a falar de uma falta uh, no, uh, diz o Luís Sousa que o Palhinha chega atrasado e leva com o pontapé e que isto era inevitável. Pronto? Admito que sim, é como... Olha, lembra-se do, do, do lance uh, do Coates em Famalicão. O guarda-redes chega atrasado e leva com o toque do Coates. Era inevitável, mas foi falta. E eu também vos disse aqui que foi falta. Portanto, aquilo que me parece é que há coisas que uh, têm a ver com uh, a inércia, sim, é verdade. Mas, enfim, são para ser assinaladas. Mas vamos até admitir que não era falta. Vamos justificar uma final com uma falta eventualmente mal assinalada dentro do meio-campo defensivo de uma das equipas. Caramba estamos a começar a ficar um bocadinho uh, mais para lá do que para cá, para não dizer outra coisa. Bom, arbitragem. Eu acho que há, do meu ponto de vista, uh, um, dois, três erros do árbitro. E já vou falar também da questão das, das expulsões dos treinadores. Enfim, esta coloca à parte. Não posso garantir que seja erro ou não seja. Não sei o que é que foi dito. Só acho que é demasiado uh, estar uh, a expulsar dois treinadores, por mais que eles tenham insultado um ao outro. E creio que ali a coisa era entre eles dois. Uh, isto acontece dentro do campo com jogadores a toda a hora. Uh, e, portanto, uh, acho que houve ali um excesso de, de vontade de ter protagonismo por parte da equipa de arbitragem. Não sei se do quarto árbitro, o Manuel Mota, se do árbitro principal, o uh, Tiago Martins. A verdade é que me parece um excesso e, uh, a partir daquele momento, afinal, uh, ficou... Com menos espetacular do que poderia ser tendo os treinadores no campo. Isso parece-me evidente. Portanto, não sei o que é que foi dito, não sou capaz de garantir que foi erro, mas tenho muitas dúvidas que fosse o que tenha sido dito seja assim tão diferente daquilo que se ouve todas as semanas em jogos do campeonato em Portugal. Portanto, vou identificar aqui três erros da equipa de arbitragem. Primeiro erro. Uh, mostragem do cartão amarelo a Jovano. Uh, Jovano não faz falta sequer, sofre falta, é ele que é pisado, ele vai à bola e depois é pisado, uh, é punido com falta e cartão amarelo, do meu ponto de vista, mal mostrado. Isto aconteceu logo no início do jogo. Segundo erro, não a mostragem daquele que seria o segundo cartão amarelo a Giovanni. Jovano poderia ter sido expulso, de facto, porque depois há um lance em que faz falta sobre o Mateus, chega, pisa um, e podia ter visto cartão amarelo. Seria o segundo. É verdade que funciona como atenuante o facto do primeiro ter sido, do meu ponto de vista, mal mostrado, porque nem falta que era, mas a verdade é que ali era cartão amarelo era falta e cartão amarelo e o árbitro não mostrou. Terceiro erro. Um, aliás, o segundo é este um, este é o terceiro, do jovem porque antes disso, este foi aos 40, aos 36 há ah, aquilo que podia ter sido um cartão amarelo mostrado a Fran Sérgio, uh, porque abre os braços e agride, ou atinge não agride, enfim, agredir é demasiado forte, atinge com o cotovelo uh, o Tiago Tomás, uh, era falta e era cartão amarelo para o médio do Sporting com Braga também, portanto parece-me que andamos a falar demasiado de arbitragem, sim Acho que foi uh, aquilo que uh, o António uh, Salvador foi dizer à sala de imprensa, foi fruto da frustração de ter perdido, sim, de facto. Foi fruto também daquelas cenas uh, lamentáveis, que eu também não sei quem é que começou uh, na tribuna VIP, entre dirigentes das duas equipas, uh, e é fruto daquilo que é a estratégia do Sporting Club Braga neste momento. Um, vamos lá ver. O Sporting Club Braga, neste momento, já assegurou, e eu sei que, nomeadamente, os adeptos do Belenense e do Boa Vista não gostam nada que eu diga isto, mas já assegurou aquilo que, em termos desportivos de, de e de resultados, é o quarto grande do futebol português. É a única equipa que, nos últimos anos, de forma consolidada, se tem vindo a bater com o Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting. Aliás... Hum do meu ponto de vista até, tendo em conta que o Sporting obviamente pouca coisa de relevância tem ganho tem ganho uma taça da Liga aqui, uma taça de Portugal a colar, uma super taça a colir um, aquilo que uh, que o Braga pode achar é que já está ali a bater-se pela posição de terceiro grande e não de quarto e portanto é um bocadinho por isso do meu ponto de vista que aos dirigentes do Sporting Clube Braga custa sempre muito mais perder com o Sporting do que perder com o Benfica com o Porto eles perder com o Benfica e com o Porto até acham natural perder com o uh, Diz-me o, o Paulo Afelias que o quarto, neste momento, é o sim, mas Eu estou a falar de resultados consolidados nos últimos anos. Se não, senão, olhávamos para a classificação e definíamos sempre que, então, neste caso, o maior de todos, neste momento, é o Sporting, que está à frente. E não é. Em termos de consolidação de resultados, um, aquilo que, o, que nos tem mostrado nos últimos anos é que quem lá está, permanentemente, é o Sporting com o Braga. Aliás, desde que o António Salvador assumiu a presidência do clube, e já lá há 17 anos, o Braga tem tantas presenças europeias como o Sporting. Faltou um ano. Uh, e tem menos uma apenas do que o Benfica ou o Porto. Bom. Uhum... Que é que... Ah, estava a dizer. E, portanto, parece-me que fundamentalmente o que se passa ali uh, teve a ver com a frustração de ter perdido contra o adversário contra o qual o Braga menos gosta de perder. Porque é aquele com o qual sente que está a disputar a terceira posição na hierarquia do futebol nacional. Mas, do meu ponto de vista, não há nenhuma justificação para aquela... Uh... Para, aquela, para aquele comportamento do presidente do Sporting Clube Braga. Não sei o que é que se passou na tribuna VIP. Está-me a dizer que o João Correia, o Varandas, o um médico, baixar a máscara para poder gritar mais alto, não sei como ele se mede no futebol, mas como médico deu um péssimo exemplo, é verdade. Acho que toda a gente se comportou muito mal ali na, na, na tribuna VIP. Também me parecia, como alguém dizia aqui, que havia uma concentração demasiado. Se não temos público nas bancadas e depois temos aquela gente toda concentrada na tribuna VIP, de facto faz pouco sentido. Uh, parece-me que uh, uh, aquilo não devia estar muito, muito correto, uh, acho que ali toda a gente se portou mal, mas uh, uh, eu aí não sei o que é que foi dito, aí está, há de ter havido bocas daqui, bocas da colí, mas não sei o que é que foi dito, sei o que é que o António Salvador foi dizer à sala de imprensa e pareceu-me feio uh, ver um presidente a menorizar a vitória uh, do adversário numa, numa, numa final, uh, como fez António Salvador nesse, nesse jogo contra o Sporting. Ora bem, o que é que isto significa agora? Significa que o Braga continua o seu caminho, uh, Perdeu esta final, outras virão. Aliás, o Sporting com Braga tem várias finais nos últimos, nos últimos anos. Para o Sporting, foi uma importante manifestação de força, porque a vitória na Taça da Liga foi conseguida com, duas, com dois sucessos nos 90 minutos. Eu recordo que o Sporting tinha ganho Taça da Liga e Taça de Portugal em 2019, ambos nas grandes penalidades, Taça da Liga em 2018, nas grandes penalidades, E não ganhava um troféu nos 90 minutos, desde a Supertaça, que ganhou com Jorge Jesus, Portanto, já estamos a falar do uh, verão de 2015, uh, quando ganhou 1 a 0 ao Benfica. E isto acaba por ser um, importante. Uh, uh, o Márcio Rocha uh, quer enaltecer a conferência do Luís Neto, estou de acordo, acho que sim, foi uma excelente conferência de imprensa, uh, mas ia dizer que para o Sporting isto acaba por ser importante do ponto de vista da uh, legitimação uh, de uma, de, enfim, eu vou dizer mais da autolegitimação de uma candidatura porque eu dizia aqui há umas semanas e, e, portanto, conforme digo agora não vou fugir ao verdicto que as próximas semanas iam ser uh, muito importantes para o Sporting. Porquê? Porque não só ia ter jogos de três em três dias, como os rivais também já tiveram mas ia defrontar um, os rivais em uh, confronto direto. E o Sporting na verdade ganhou duas vezes ao Braga, ganhou uma vez ao Porto. Falta-lhe o jogo com o Benfica uh, e eu acho que as próximas uh, esta próxima semana vai ser Uh, o ponto final deste, deste, deste exame ao Sporting enquanto candidato. Um, porque, reparem, o Sporting se agora vai ter o jogo contra o uh, Boa Vista amanhã, jogo complicado, sobretudo complicado se o Rubén Amorim lhe passar pela cabeça fazer a gestão do plantel para tentar evitar o quinto amarelo a alguns jogadores, uh, porque a última vez que fez a gestão do plantel foi contra o Marítimo e correu-lhe mal. Uh, e depois tem Uh, na próxima segunda-feira, com seis dias de recuperação, o jogo contra o Benfica sendo que o Benfica, pelo meio, o Benfica joga hoje uh, contra o Nacional, está assolado por uma onda de Covid um, e uh, vai ter pelo meio um jogo contra a ABSAD e vai jogar depois com o Sporting na segunda-feira. O jogo contra o Bessado que vai ser para a Taça de Portugal. Um, portanto, um, pergunta o, o Paulo Aflias acerca do castigo de Pedro Gonçalves jogo que será conhecido entre hoje e amanhã uh, mas uh, ia dizer que uh, uh, este é o período em que o Sporting precisa de continuar a, a, a dizer presente. Porque a partir daí, o Sporting vai ter a capacidade para gerir até a final da época com um jogo por semana, tirando duas semanas em que, vai, em que há a jornada de campeonato a meio da semana, uh, enquanto os rivais, Porto, Benfica e Sporting com Braga, vão continuar a ter, pelo menos até uh, ao final de, 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 de fevereiro, uh, jogos ao fim de semana e a meio da semana. Tem os quartos de final da Taça de Portugal esta semana, se passarem, terão as meias finais da Taça de Portugal durante Fevereiro e uh, na primeira quarta-feira de Março. Têm dois jogos da Liga Europa, também a meia da semana, e se passarem, continuarão a ter jogos da Liga Europa. Portanto, conforme dizia o Carvalhal, um, quando uma equipa joga ao fim de semana e a meia da semana, há sempre condições para surgirem deslizes, e isso pode vir a acontecer. Cabe ao Sporting ter a capacidade para uh, aproveitar. Uh, mas para isso precisa de ganhar os seus jogos, coisa que não fez, por exemplo quando teve uma maior aglomeração de jogos, perdeu com o Marítimo para e depois empatou em casa com o Rio Ave para o campeonato. Ora bem, hum, veremos, cá estamos para, para hum, diz o Paulo Neves, muitos jogos, todas as épocas são assim, este ano o campeão será aquele que tiver menos casos de Covid, hum, o Benfica está neste momento em problemas, mas uh, acreditando que, e conforme disse o Jorge Jesus, e acredito que possa ser assim, uh, que os jogadores ficarão agora imunes durante algum tempo, o Benfica vai poder encarar o resto do campeonato sem, sem ter Covid a assolar-lhe a, a, assolar a, 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 a caminhada. Bom, hoje vamos ter mais campeonato. Porto em Faro, jogo interessante. O Ferença é uma equipa que joga bem. O Porto está, aparentemente, na máxima força. Quererá recuperar rapidamente a derrota contra o Sporting na, na Taça da Liga. Portanto, vai ser um jogo particularmente interessante. E, e antes disso, Benfica Nacional com, Benfica, com menos dois jogadores. Agora, além dos que já havia... Uh, acontece o, uh, o caso com o Vlaco Dimos e com uh, o Everton. Ora bem, uh, pergunta-me o Luís Rocha. Gostava de perceber a argumentação para o Nacional ter aceito adiar o jogo com a vitória na altura com 6 Covid-19 e agora com o Benfica não aceitar uh, adiar o jogo com 10 Covid-19. Não me venham com regulamentos, coerência acima de tudo. Um, bom, eu uh, mantenho a minha coerência e por isso digo que neste momento eu acho que, enfim, eu vou-lhe com regulamentos, porque isto tem que ser com regulamentos. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Tem que ser com regulamentos. As coisas têm que ser regulamentadas. E deviam ter sido regulamentadas antes de começar o campeonato. Porque agora já não se pode mexer no Regulamento Geral de Competições. Volto a dizer aquilo que já disse aqui várias vezes. Devia haver uma cláusula no Regulamento Geral de Competições a determinar em que condições uma equipa tinha o direito de pedir o adiamento de seus jogos por causa de um excesso de casos com Covid-19 para não afetar a verdade desportiva. E neste momento, e aquilo que eu defendi na altura, e mantenho, é que sempre que uma equipa tivesse pelo menos 6 jogadores infetados uh, dentro dos 11 titulares, ou seja, mais de meia equipa infetada, e os 11 titulares, há uma maneira muito fácil de definir, são aqueles que têm mais minutos de jogo na competição. Uh, sempre que isso acontecesse, uma equipa devia ter o direito... Uh, 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 adiar os seus jogos. Diz-me o Diogo Neves que o Porto não está na máxima força, Sérgio Oliveira e Luís Dias continuam fora, Luís Dias não é habitual titular, Sérgio Oliveira sim. Uh, volto a dizer aqui, nunca o Porto jogou de início com Corona, Marega, Taremi e Luís Dias. Não acontece. Não ia acontecer hoje. Portanto, tendo Corona, Taremi e, e, e Marega, não jogava Luís Dias, que é isso que tem acontecido ultimamente. Mas estava a dizer, relativamente ao Benfica, uh, é fácil de olhar e perceber, através da equipa, que os, neste momento o Benfica já tem os tais, pelo menos seis titulares habituais, infectados. Há Dimos, um. Há Gilberto, dois. Há Otamendi, três. Há Vertonghen, quatro. Há Grimaldo, cinco. E há Everton, seis. Portanto, neste momento, eu que achei na semana passada que não havia razão nenhuma que justificasse que... O, um, que, fosse adiado, o, o, que fosse adiado a meia-final da Taça da Liga, porque o Benfica tinha, não, não cumpria esta, este requisito, neste momento acho que o Benfica devia ter o direito a pedir o adiamento do jogo contra o Nacional. Porque já tem mais de uma equipa a, a, afetada com, a, ou infectada com Covid-19. mantenha a minha coerência. Agora, porque é que o Nacional aceitou e agora não aceita, enfim... Há muita coisa que se diz e depois acaba por não corresponder à verdade. Por exemplo, o adiamento no início da época do Sporting Gil Vicente deveu-se único e exclusivamente à vontade do delegado regional de saúde de Barcelos, que achou que não havia condições para o Gil Vicente ir a jogo. E estas coisas estão muitas vezes dependentes daquilo que é a posição do delegado regional de saúde. Diz o Carlos Miranda e tem razão. O problema de adiar jogos é que o calendário já está demasiado apertado para arranjar mais datas, especialmente com o europeu logo à porta. É verdade. Mas uh, eu ainda assim acho que desde o início devia ter sido salvaguardada a questão da verdade desportiva e neste momento acho que ela poderá não estar a ser devidamente salvaguardada. Enfim, amanhã cá estarei para vos dar nota daquilo que foram os jogos de hoje. Uhum, e para já aquilo que me resta é agradecer-vos por terem estado aí desse lado e uh, pedir-vos que coloquem uh, o vosso like, deixem perguntas e partilhem a edição de hoje do Futebol de Verdade. Até amanhã então.